0: Olha aí que notícia bacana, o novo álbum da Miley Cyrus alcançou o topo da parada de rock da Billboard. Pera aí, que? Esse é o Desvendando Discos! Eu sou o Bruno Schneider e é isso mesmo, estamos em 2020 e a Miley Cyrus está no topo da Billboard de rock. Como isso aconteceu? Quais são os impactos na sociedade? Miley Cyrus é rock? A gente já vai descobrir, mas antes, quem é Miley Cyrus? A maioria das pessoas conhece, porque ela já é uma artista famosa há algum tempo. Mas as suas raízes musicais vêm do berço, porque o pai dela, Billy Ray Cyrus, é um cantor de country que já está lançando disco desde os anos 90. E com 13 anos, ela assumiu nas telas o papel de Hannah Montana na série... Hannah Montana. E nessa série, a Miley Cyrus interpretava uma menina chamada Miley, que tinha uma identidade secreta, a cantora Hannah Montana. Ou seja, era ela interpretando ela mesma. E, eventualmente, ela abandonou a escola Disney de canto e resolveu seguir carreira solo como Miley Cyrus. Quem tem uma história parecida com essa é a Celina Gomes, que também tinha uma série na Disney, cantava a música de abertura da série e, uma hora, resolveu se aventurar no mundo da música pop. E outra que a gente não pode esquecer, que também tinha uma série e cantava a música de abertura da série, era a Miranda Cosgrove, que até gravou uma coisa aqui e ali, mas a carreira musical não saiu do chão. E deve ser porque, ao contrário das outras duas que tinham a Disney por trás mexendo os pauzinhos, a Miranda Cosgrove tinha a Nickelodeon. Mas Miranda, você não precisa de nada disso, você fez Drake Josh e Escola de Rock, então você pode se aposentar feliz. A carreira musical da Miley Cyrus sempre foi de muito sucesso, mas ao mesmo tempo sempre dividiu a opinião da crítica. É só ver Wrecking Ball, por exemplo, que fez muito sucesso, passou de um bilhão de views no YouTube, mas também sempre teve muita zoeira em cima dessa música, principalmente por causa do clipe. E pensando pela máxima, falem bem ou falem mal, o importante é falar de mim, foi um sucesso colossal. Pessoalmente, eu sempre tive apreço pela Miley Cyrus. Isso por causa da voz dela, que é bem diferente. Ela se destaca com facilidade no meio das outras vozes do pop. E a voz dela só tem melhorado, como esse último disco vai mostrar pra gente. E além disso, ela sempre se declarou fã de rock e, mais importante, fã do Billy Idol. Então, Miley... Tamo junto. Bom, feita essa introdução esclarecedora, tá na hora de falar desse novo disco da Miley Cyrus. Mas antes, lembra de se inscrever aqui no canal e deixar o seu jóia nesse vídeo, beleza? Então, vamos aí. A Miley Cyrus voltou em novembro de 2020 com um novo disco, Plastic Hearts. E a primeira coisa que a gente percebe é a capa da hora, né? Além de ser agradável aos olhos, tá totalmente dentro da proposta desse álbum, que é ser um som mais voltado para os anos 80. E os anos 80 estão de fato presentes na maioria das músicas aqui. Algumas delas são uma mistura de anos 80 com 2020 e outras são a polimerização exata de anos 80 com começo dos anos 2000. E um exemplo muito bom disso é a faixa de abertura What the F Do I Know, que já mostra que o baixo vai ser um instrumento muito marcante ao longo desse CD e também mostra a voz mais agressiva da Miley Cyrus, que ainda deixa escapar um pinguinho de Hannah Montana em alguns momentos, como por exemplo no refrão. O refrão, por sinal, que há alguns anos poderia ter sido um refrão da Avril Lavigne. Era só mudar um pouquinho a bateria e colocar aquele som de guitarra barato. A faixa título Plastic Hearts vem na sequência e ela tem um refrão e um pós-refrão muito bons que já remetem mais ao final da década de 2010. A única coisa que eu fico um pouco em dúvida quanto a esse som são os batuques que acompanham o verso. Dá pra você escutar bem no começo da música. Provavelmente é uma referência à música Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, o que é da hora, mas eu não sei o quanto isso contribuiu para a plástica da música da Miley Cyrus. Angels Like You é uma faixa mais acústica, mais sussa, e o que chama a atenção aqui é um trecho de melodia que lembra muito uma música do último álbum do Ozzy, a faixa Ordinary Man, que ele faz junto com o Elton John. Um dos maiores hits desse álbum é a música Prisoner, e tem dois motivos para isso. Um deles é o refrão baseado no sucesso da Olivia Newton-John de 1981, a música Physical. Outro motivo é a colaboração com a cantora Dua Lipa, que mandou muito bem, mas se tem uma coisa que essa música deixa clara é que a voz da Miley Cyrus é muito mais da hora do que a da Dua Lipa. Agora vamos para aquela que possivelmente é a melhor música desse disco, Night Crawling, que tem a participação de ninguém menos do que Billy Idol. E essa é 100% anos 80, tem um hook instrumental vigoroso, tem uma das melhores melodias do disco, uma das melhores performances da Miley, e claro, tem esse cara que tem o rock percorrendo as vísceras como ninguém mais tem. Tem muito viés, na minha opinião, desse som por causa do Billy Idol? Sim. Ele foi a minha maior motivação para estar aqui falando desse disco? Provavelmente. Mas o que eu posso fazer? Esse cara é demais. Depois dessa música, a gente tem Midnight Sky, que foi o primeiro single lançado desse CD. E o que eu mais gosto nesse som é essa pegada lo-fi que tem especialmente no começo. Dessas tendências mais atuais, lo-fi, sem dúvida, é uma das mais interessantes. Infelizmente, a única faixa desse disco que eu pularia todas as vezes é Bad Karma, que tem a participação da Joan Jett. É muito da hora escutar a voz dela nesse álbum, afinal de contas, ela também ajudou a definir o rock dos anos 80. Só que essa faixa sofre de um sério problema de uh, 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 e não é possível que só eu fique incomodado com isso. Fechando o disco, a gente tem dois covers que a Miley Cyrus gravou ao vivo e eles chamaram a atenção de muita gente. O primeiro deles é Hearts of Glass, cantada originalmente pela Blondie, que cantava esse som de um jeito diferente, que tinha mais a ver com a ideia geral dessa música. Mas a Miley Cyrus cantou do jeito dela, daquele jeito mais agressivo, provavelmente por causa da altura das notas também, e acabou funcionando. O segundo é a faixa zombie do Cranberries e é difícil fazer cover desse som, porque assim como todas as músicas dessa banda, a música é muito simples e o que importava era a voz da Dolores O'Riordan, que morreu em 2018. Mas a Miley Cyrus conseguiu honrar esse som com uma interpretação animal e é capaz que essa seja a performance da vida dela. E dito tudo isso, eu posso afirmar para vocês que esse álbum da Miley Cyrus é sólido. Tem muitas faixas interessantes aqui para alguém simplesmente descartar esse álbum dizendo que é só mais um disco de pop. Mas, é um disco de rock? Musicalmente, não. É um pop um pouco mais agressivo que remete bastante aos anos 80. E quando você escuta esses covers no final do disco, que são de fato músicas de pop rock, você percebe que elas estão numa linha diferente das que vieram antes. Porém, o rock é antes de tudo uma atitude, e nesse disco aqui, a Miley Cyrus teve mais atitude do que muita banda de rock que a gente conhece. E esse foi mais um desvendando discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram arroba Música Boa. Pode me seguir no Instagram também arroba Bruno Schneider 04 ou no Twitter arroba B Schneider 04 O Desvendando Discos também tá no YouTube agora, então corre lá para se inscrever no canal e não perder nenhum episódio, beleza? Falou!